0: Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit der Julia und der Alexandra vom Energieversorger Bayernwerk und im ersten Teil der Folge hast du gehört, wer ist Bayernwerk, wie überzeugt Bayernwerk euch, ja, ihr habt ganz viel darüber erfahren, was Bayernwerk ausmacht, was deren größten Stärken und aber auch Herausforderungen sind und jetzt wollen wir über den Bewerbungsprozess sprechen und Alexandra, direkt erstmal an dich. Erstmal so vom, von, der, von der Prozessdarstellung her. Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Ich habe jetzt meine Bewerbung geschrieben und schicke die jetzt an euch. Was passiert dann?
1: Gute Frage. Für uns fängt er schon ein paar Schritte vorher an, aber das haben wir vorhin schon gesprochen mit dem Kulturmatcher. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, Einstiegspunkt 1 bei uns. Ähm, aber ja, wenn du ähm, auf unserer Stellenanzeige ähm, dich wiedergefunden hast, dann kommst du auf ein klassisches Bewerbungsportal. Ich denke, das nutzen die meisten ähm, da gibt es was wie den Datenschutz, das heißt unsere Bewerbungen werden über ein Portal angenommen, nicht mehr per E-Mail und per Post, aber wenn sich da mal was verirrt, dann haben wir das schon immer geregelt bekommen, dass die Leute trotzdem bei uns ankommen, wir wir leiten sie dann einfach ganz schämmernd um. <lacht> cool. Ja, und äh, wenn du deine Bewerbung abgesetzt hast, dann äh, bekommst du meistens direkt äh, kurz danach von deinem zuständigen Recruiter eine Welcome-Mail. Er schaut sich mal kurz an, wer du bist, stellt sich bei dir vor. Und es ist ganz wichtig, dass du wirklich einen persönlichen Ansprechpartner hast. Das heißt, der Recruiter ist schon in deiner Stellenausschreibung vermerkt mit dem Fachbereich. Die Option gibt es eigentlich auch immer. Und er wird dich den ganzen Prozess begleiten. Heißt dich dann erstmal willkommen. Dann sichtet er natürlich ausführlich die Unterlagen. Und in der Regel ja, unterscheiden sich die Prozesse dann schon so ein bisschen. Wir machen das sehr bedarfsorientiert. Wir haben nicht einen Standardprozess für jede Stelle. Das ist abhängig von den ja, Herausforderungen, Kompetenzen, von den Anforderungen. Also viele unterschiedliche Dinge, die mit einspielen. Aber in der Regel geht es dann los mit einem Telefoninterview, einfach mal sich kennenzulernen, gegenseitig ein bisschen beschnuppern. Schauen, was willst du von uns, was wollen wir von dir als Bewerber, Bewerberin ähm, und zu sehen, ob auch vielleicht nach einem Kulturmatcher die Vibes immer noch stimmen. Und dann geht es weiter, ja, ein Vorstellungsgespräch. Bei uns vielleicht die Besonderheit, dass es auf jeden Fall immer jemand aus dem Fachbereich dabei und unser Betriebsrat ähm, funktioniert sehr, sehr gut. Wir führen die Vorstellungsgespräche, wie vermutlich immer noch viele, digital seit zwei Jahren. Funktioniert einwandfrei. Wir haben so viele Kollegen, Kolleginnen eingestellt, die die besten Entscheidungen waren, sie zu uns zu holen. Es hat alles keinen Nachteil für uns. Und ja, in solchen Gesprächen geht es nochmal darum, wirklich deine fachlichen Kompetenzen natürlich zu überprüfen. Aber wieder zurückzukehren zu dem Punkt Kulturmatcher. Unser größter Teil ist, passt du zu uns? Hast du die Leidenschaft für unsere Themen zu brennen? Bist du da wirklich dabei? Und je nach Stelle geht es dann noch weiter. Es gibt manchmal ein zweites Gespräch. Wir arbeiten auch mit dem Peer-Recruiting, dass wir teilweise Leute aus dem Team mit dazunehmen oder dass es auch noch mal eine Aufgabenstellung vielleicht gibt. Ganz unterschiedlich, je nach Bedürfnissen. Und am Ende heißt es, schnell entscheiden. Wir versuchen das so schnell wie möglich umzusetzen. Und wenn du dann deine Zusage bekommst und deinen Vertrag dann geht auch schon ab in unsere Onboarding-App. Da haben wir im ersten Teil ja auch schon drüber gesprochen. Du bist direkt bei uns an Bord, mit dabei, mittendrin und hast äh, Kontakt zu denen, die dich unterstützen können, dass du die Zeit, bis du dann endlich bei uns starten darfst, auch gut überbrücken kannst. So. Mal ganz cool. schnell.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt hattest du es ja gerade schon gesagt, dass es bei euch nicht irgendwie Gießkannenprinzip, alle durchlaufen denselben Prozess. Und ich kann mir vorstellen, es gibt schon Unterschiede zwischen Berufseinsteigenden, vielleicht auch Auszubildenden ähm, und auch Fachkräften beziehungsweise ähm, Führungskräften und vielleicht, ich sag mal so im Schnelldurchlauf, ähm, was erwartet Berufseinsteigende bzw. Azubis, was erwartet Fachkräfte, was erwartet Führungskräfte in eurem Recruiting-Prozess?
1: Ja, das kann man auch gar nicht so nach diesen Gruppen manchmal trennen. Wir versuchen es für jeden so einfach und so zugänglich wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das ist die, die erste Prämisse, unter dem der ganze Prozess steht. Candidate Experience steht da an erster Stelle. Meistens ist es so, je weniger Berufserfahrung man hat, desto kürzer ist der Prozess, weil wir natürlich dich als Menschen kennenlernen möchten und da reicht uns halt auch mal ein Gespräch, wenn du nicht über 20 Jahre Berufserfahrung berichten kannst. Bei der Führungskraft sieht es anders aus, da ist es uns wichtig zu verstehen, wie agierst du auch mit deinem Team, da wird es in jedem Fall ein zweites Gespräch geben, in dem wir uns anschauen, was für eine Führungskraft bist du, das hat einfach einen riesen Einfluss auf unsere Kultur und das, ja, ich kann mich nur wiederholen, steht für uns wirklich an sehr, sehr hoher Stelle ähm, und ja, so unterscheiden sich die Prozesse einfach ein bisschen. Klar, nach Erfahrung, aber auch da, es gibt kein Plan A oder Standard oder Gießkanne. Okay. Wir sind da sehr, sehr individuell.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass gerade Menschen, die sich in der beruflichen Orientierung beschäftigen, häufig sowas also sowas hören wie Assessments. Es gibt so Führungsassessments oder es gibt so Tests, die gemacht werden. Wie ist das bei euch? Gibt es sowas?
1: Also sowas gibt es bei uns an zwei Stellen. Die viel wichtigere Stelle ist im Bereich der Ausbildung. Ähm, da gibt es einen Online-Test, in dem geht es aber primär darum, einfach zu sehen, bringst du die schulischen, fachlichen Themen mit, die für unsere Ausbildung notwendig sind. Wir hatten es gerade ja auch schon mal ganz kurz. Wir haben sicherheitsrelevante Themen. Da muss man natürlich gewisse Dinge sehen, lesen, verstehen können. Das ist elementar. Das heißt, das ist der eine Punkt, an dem sowas zum Einsatz kommt, ist aber nur ein Hilfsmittel für den Prozess. Und äh, das Zweite, wo äh, Assessment-Center manchmal zum Einsatz kommen, sind unsere Executive-Stellen, äh, betrifft aber natürlich nur einen sehr kleinen ähm, Teil derer, die wir rekrutieren. Ähm, sonst läuft das über einen in prozess und nicht mit ausgelagerten Tools, sondern mit Menschen bei uns im Prozess direkt ab.
0: Ich fand das gut, dass du das nochmal unterstrichen hast, weil damit gebe ich direkt, äh, spiele ich den Ball weiter nach Regensburg. Ähm, Julia, Jetzt hatte die Alexandra schon viel darüber gesprochen, dass auch ne, Menschen in diesem Prozess involviert sind. Und man hört ja immer wieder von sogenannten Applicant-Tracking-Systemen, so automatisierte Algorithmen, die Bewerbungen aussortieren. Ähm, ich habe das bisher jedes Unternehmen gefragt. Deswegen frage ich euch jetzt auch, wer liest denn bei euch die Bewerbung zuerst?
2: Also die erste Person, die die Bewerbung liest, ist ganz klar, ähm der zuständige Recruiter oder die zuständige Recruiterin. Das heißt, wie die Alex schon gesagt hat, bei uns ist auch in jeder Stellenanzeige angegeben, wer da einfach für die Stelle zuständig ist. Da ist keine Hotline drin oder eine, eine Info-E-Mail-Adresse, sondern da ist ganz klar, ähm, wer zuständig ist für die Stelle und das ist auch die Person, die als erstes sozusagen die, ähm, die, Stelle, die Bewerbung liest, sich einen kurzen ersten Eindruck verschafft, dann eben auch eine Welcome-Mail rausschickt. Das, heißt, das ist keine standardisierte Mail, automatisiert aus dem System, sondern vom zuständigen Recruiter dann äh, entsprechend die, die die mail die rausgeht, das ist die erste äh, die erste Person und dann hat aber natürlich auch sofort der Fachbereich ähm, Zugriff, aber ganz klar ist das Erstes ist das Recruiting bei uns.
0: Okay, also kein System?
2: Nein, kein
0: System. Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, man liest es immer wieder von irgendwelchen automatisierten Algorithmen, wie, wie viele Firmen hatte ich jetzt im Podcast, sieben oder acht? Kein Unternehmen hat bisher bestätigt, dass es solche Systeme gibt, aber äh, wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja noch ein Unternehmen, das das irgendwann erzählen wird. Es ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass Menschen im Prozess involviert sind. Ähm, und gestern hatte ich in der Alltagsheldin im Podcast, das fand ich ganz interessant, was sie sagte. Ja, ihr Unternehmen wünscht euch von uns, dass wir uns Mühe geben bei der Bewerbung, wie sieht es denn bei euch aus? Ne? Und ähm, man hört ganz klar raus, ihr gebt euch Mühe, eben auch äh, die Person entsprechend wertschätzend in Empfang zu nehmen, weil, Julia, habe ich das gerade richtig verstanden? Es wird eine Welcome-Mail verschickt. Das, das habe ich auch noch nicht gehört bisher.
2: Genau, das heißt, ne, einerseits kriegt man natürlich automatisiert dieses, diese Mail, die man so kennt, ne? ihre Bewerbung ist eingegangen, so ein Standard, ähm, was natürlich mit dem Abschicken kommt. Ähm, aber was wir meinen mit Welcome-Mail ist wirklich, dass der zuständige Recruiter, die Recruiterin ja in der Regel ein, zwei Tage nach Eingang der Bewerbung dem äh, Bewerbenden antwortet und wirklich sich vorstellt und äh, ne, sagt, ich bin so und so, ein ne, Beispiel bei Alex, ich bin die Alex, ich bin eine zuständige Recruiterin, ich begleite dich über den Prozess, du kannst dich bei Fragen an mich wenden, sodass da auch ganz klar ist, wenn Rückfragen sind, wo kann ich mich ähm, hinwenden.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, jeder Recruiter, jede Recruiterin ist in der Steinausschreibung erwähnt, das heißt, ich finde da auch eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, wenn ich Fragen habe? Beides. Stark. Also das finde ich wirklich gut, weil auch das ist so ein Punkt, ähm, dass es wesentlich zugänglicher macht, wenn man mal ein, zwei Fragen hat. Hoffentlich nicht die Frage, ist die Stelle noch frei, sondern gute Fragen, aber das ja. habt ihr ja schon alles im Berufsorientierer podcast gelernt, ist ja für euch nichts Neues. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Alexandra, was sind denn, oder ich frage mal anders, was wünscht ihr euch denn von den Bewerbenden? Also wenn Menschen, du hast jetzt den Prozess erstmal umrissen, vielen Dank dafür, aber ähm, was muss zum Beispiel in einer Bewerbung stehen, damit du sagen kannst, okay, äh, dich lade ich zum Vorstellungsgespräch ein?
1: Ja, also wir brauchen meistens einen Lebenslauf, um zu verstehen, was der oder diejenige gemacht hat. Das ist natürlich, äh, glaube ich, für die meisten immer noch äh, relevant, aber am Ende will ich in diesen ganzen Unterlagen, die mir jemand zuschickt, verstehen, warum jemand zu uns möchte und ob er genauso viel Leidenschaft hat wie wir. Das äh, ist das, was daraus hervorgehen soll. Wie derjenige das vermittelt, da bin ich relativ offen. Aber ja, ein Lebenslauf macht es am meisten einfacher. Der sollte nicht 20 Seiten sein und er sollte nicht nur fünf Zeilen sein. Er sollte so ein bisschen einen Einblick geben, was bringst du mit? Ähm, da sind wir wieder beim Bewerben. Ja, klar, es geht immer noch darum, dass sich auch äh, Kandidaten Kandidatinnen bei uns bewerben. Aber ähm, es muss einfach kein Roman sein. <lacht> mhm. Viel wichtiger ist uns oder mir äh, einfach, ja, warum willst du zu uns? Was ist deine Motivation? Da geht es nicht darum, mir zu erzählen, was du alles Tolles gemacht hast. Das ist natürlich schön und wichtig und relevant bestimmt auch. Aber ja, verstehen, warum, die Energiezukunft mitgestalten mit uns beim Bayernwerk. Das ist das, was ich da lesen möchte.
0: Okay, und am besten in Kombination mit, wie ich denn mit meiner Kompetenz und meinen Erfahrungen auch diesen Wandel vorantreiben kann, richtig?
1: Vollkommen richtig, ja. Das unterlegt das Ganze natürlich, aber da sind wir wieder beim Thema Quereinsteiger. Es gibt natürlich auch genügend Leute, die vielleicht noch nicht in der Branche waren, aber die Kompetenz mitbringt. Dann ist es auch okay, weil man einfach nur Leidenschaft für das Thema hat. Also wir brennen alle dafür und das ist für uns das A und O, da kann man Ganz vieles auch wegmachen, was man vielleicht noch nicht kennt. Klar, gewisse Grundvoraussetzungen müssen gegeben sein, aber dann hat man da ganz viel Möglichkeit bei uns mit viel Spaß an der Thematik auch Boden gut zu machen.
0: Ähm, jetzt hast du als allererstes den Lebenslauf erwähnt. Was ist denn mit dem Motivationsanschreiben oder Anschreiben?
1: Ja, ich sag mal, das ist ein Wunsch. <lacht> <Cool>. <lacht> Wir kommen auch damit zurecht, wenn es nicht vorhanden ist. Aber es zeigt uns natürlich schon auch ein bisschen, wie viel Motivation dann am Ende dahinter steckt. Klar, man möchte den Aufwand so gering wie Möglichkeiten, das verstehe ich komplett, geht am meisten auch so. Wir haben alle zu wenig Zeit oder der Tag zu wenig Stunden, aus welcher Perspektive auch immer. Aber ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir ein bisschen besser verstehen, wer du bist. Und der Lebenslauf gibt da ja manchmal nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ich finde es auch immer einfach super, wenn die Leute ein bisschen was über sich erzählen. Also wir haben es ja im einen Anfang schon gehört. Ich bin Yogalehrerin Also bei uns spielt das eine große Rolle. Wer sind wir Menschen? Wir haben alle Bedürfnisse, Ideen. Interessen, die, die stehen bei uns genauso ja, im Vordergrund. Und wir wollen wissen, ja, wie wir die Menschen auch begeistern können, wie wir sie auf der Reise mitnehmen können und was, was wir ihnen dann auch Adäquates bieten können, sich da wirklich ja, zu entwickeln, sich zu entfalten. Und deswegen gern auch so ein bisschen persönlichen Einblick geben und nicht nur auf die Hardfacts berufen.
0: Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, nicke ich ganz viel und denke, ja, hast recht, hast recht, hast recht. Ähm, und ähm, für manche Menschen ist das auch einfach, das auf den Punkt zu bringen. Aber ich fand es gut, dass du jetzt auch gesagt hast, ja, also wir lehnen euch nicht ab, wenn ihr kein Anschreiben mitschickt. Ja, Also ein Lebenslauf ist auch in Ordnung. Und ähm, was ich immer als Tipp gebe, ist einfach, weil man... Beim Lebenslauf ist ja es ist ja irgendwie für viele Leute so ein bisschen eine Dokumentation des Lebens, was jetzt nicht so spannend ist, einfach ein Kurzprofil oben reinzubringen, wo man nochmal den Fokus auf den Mehrwert und die Motivation setzt, da kann man sich auch so ein bisschen nach dem amerikanischen Prinzip orientieren, die schicken ja nur CVs, also nur Lebensläufe und haben oben so ein motivierende 1, 2, 3 Sätze drin, warum sie sich bei diesem Unternehmen bewerben und jetzt nickt ihr beide schon die ganze Zeit, das heißt, ich, habe, ich nehme mal an, das passt für euch.
1: Ja, das ist vollkommen okay. Wir wollen dich einfach kennenlernen und wenn das irgendwie uns reizt, dann rufen wir auch einfach mal an und fragen nach. Das ist gar kein Problem.
0: Okay. Gibt es denn irgendwelche No-Gos? Also wo, Julia, du jetzt vielleicht sagst, oh Gott, wenn ich das in der Bewerbung sehe, sorry, dann bei aller Liebe.
2: Nee, tatsächlich haben wir keine äh, festgelegten, äh, festgelegten No-Gos, wie du es gerade schon richtig erkannt hast. Also Lebenslauf ist Pflicht. Ne? Wir haben dieses Bewerbermanagementsystem mit ganz, ganz wenigen Pflichtfeldern und ähm. Die einzige Datei, die bei uns Pflicht ist, hochzuladen, ist der Lebenslauf. Also ohne den wird es <lacht> tatsächlich schwierig. Ähm, aber alles andere ist ne, Motivation schreiben, wie du gerade gesagt hast, ähm, oder auch das Thema Foto und so weiter. Da gibt es kein definiertes No-Go. Also genau, uns ist einfach wichtig herauszufinden, wer ist die Person, passt die zu uns und was man uns dafür liefert und uns das Ganze leichter macht, ist natürlich, äh, ja, genau, ist gut.
0: Ich finde das so cool. Hört ihr das, verehrte Hörerinnen und Hörer? Wie viel Mühe sich Bayernwerk gibt, es euch einfach zu machen? Und das habe ich jetzt bei ganz vielen Unternehmen erlebt, dass die sich so viel Mühe geben. Gut, deswegen sind die auch im Berufsoptimierer-Podcast, weil sie machen es halt anders und kriegen dadurch bessere Ergebnisse. Ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter machen wollen, gerade wenn es um die Erstellung der Bewerbungsunterlagen geht. Und Alexandra, du hast gesagt, ein Lebenslauf reicht mir auch und ihr hattet ja heute Morgen auch schon wieder Vorstellungsgespräche. Was konkret in der Bewerbung hat jetzt beispielsweise dich, Alexandra, überzeugt, diese Person zum Vorstellungsgespräch einzuladen?
1: gar nicht so einfach, das pauschal zu beantworten.
0: <lacht>
1: also ich, ich gehe da mal auf den Lebenslauf ein. Also es ist immer schön, wenn es mir ein bisschen einfach gemacht wird, zu verstehen, was hat derjenige gemacht. Das ist schon mal ein guter Punkt, wenn man da prägnant die Dinge auf den Punkt bringt und wenn man dann da parallel zu unseren Themen sieht, dann ist es schon mal die halbe Miete. Ja, was begeistert mich da sonst noch an so einer Unterlage? Es muss stimmen, es muss irgendwie zwischen den Zeilen erkennbar sein. Du willst zu uns, ob das im Lebenslauf ist oder in einem anderen Dokument. Das ist tatsächlich für mich immer so der ausschlaggebende Punkt. Ich schaue da auch gern mal über die ein oder andere fehlende fachliche Kompetenz hinweg, wenn sie nicht wirklich aus Sicherheitsgründen nötig ist. Wenn ich einfach das Gefühl habe, jemand ist dabei, jemand will und ist nicht nur eine von 50 Bewerbungen mit Barlos an alle verschickt. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil wir einfach viel Wert darauf legen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und da ist es für uns schon wichtig, dass wir die richtigen Leute an Bord holen.
0: Okay. Und ich finde das ganz interessant, weil, ja klar, ihr gebt den Menschen den Raum und die Wertschätzung und erwartet das dann natürlich auf der anderen Seite auch. Das heißt, Thema, wie kann ich zeigen, dass ich besonders motiviert bin? Ich habe mir vielleicht Mühe gegeben, weiß ich nicht, die bayern in den CV mit einzuflechten oder ähm, ist besonders gut strukturiert äh, gemacht, mir Mühe gegeben mit dem Bewerbungsfoto, solche Sachen?
1: Ja, ich sag mal, das sind die, die, die Schönheitsthemen. Ich glaube, ähm Mühe gemacht hat man sich dann, wenn man zumindest weiß, was wir tun und auch mhm. weiß, was uns interessiert. Also klar, es soll schön ausschauen, freue ich mich immer ein bisschen was fürs Auge, was den TV <lacht> angeht. Aber äh, die Inhalte zählen am Ende des Tages. Also viel wichtiger ist wirklich, ähm, hat der oder diejenige verstanden, was, was ist unsere Aufgabe und wo ist da eine Parallelität? Oder ja, wo kann man sagen, ähm, da bringe ich vielleicht was mit dafür? Ähm, und klar, schöne Beinwerksfarben haben wir gerne einsetzen, aber zumindest mal verstanden haben, was wir machen, ist das A und O.
0: Okay, super. Julia, wie war das denn bei dir? Du bist ja auch Führungskraft, also ich nehme mal an, ihr stellt ja auch Führungskräfte ein. Ähm, was, Wenn du dich an eine Bewerbung zurückerinnerst, was stand drin, dass du gesagt hast, oh, die Person muss ich einladen?
2: Es gibt, glaube ich, nie das eine. Also wir haben keine Keywords, die wir tracken im Sinne von und wenn du das schreibst, also auch da gibt es weder den äh, Algorithmus technischerseits noch unsererseits, sondern es ist eher so das Gesamtkonstrukt. Ne? Und gerade wenn, äh, wenn wir Führungskräfte rekrutieren, dann ist es ähm, mir schon wichtig, dass einfach auch was zum Thema Führung in der Bewerbung. Also da habe ich tatsächlich bei Führungskräften schon ehrlicherweise gerne Motivationsschreiben. Ähm, ich finde, auf dem Level ist das äh, durchaus ähm, erwartbar, ähm, mehr ha zu haben als einen Lebenslauf, um einfach zu sehen, wie, wie führt jemand, ne, was wie geht jemand mit Menschen um? Ich meine, wir vertrauen ihm letztlich äh, eine ganze Reihe an Mitarbeitenden bei uns im Unternehmen an. Wie die Alex vorher gesagt hat, Führungskräfte sind sehr stark kulturprägend. Ähm, und da freue ich mich natürlich, wenn ich ein bisschen was über das Thema Führung auch schon mal im Motivationsschreiben raus. Also ne, geht es jemand irgendwie, sage ich mal provokant, geht es jemand wirklich um den Status oder geht es jemand darum, eine Führung wahrzunehmen? Ähm, das ist natürlich, äh, wenn wir da schon mal einen Eindruck haben, hilft das auf jeden Fall.
0: Super. Ja, und ich habe jetzt ganz viel bei euch auch das Wie rausgehört. Ja, also bei Wie, da bin ich immer direkt beim Anschreiben, weil wir sagen bei mir immer, im Lebenslauf steht, was du gemacht hast, im Anschreiben steht, wie du es gemacht hast. Und für diejenigen, die gerne ein Anschreiben schreiben wollen und ähm, sagen, okay, das, das hilft mir aber so vollständige Bewerbungsunterlagen, dann ist es natürlich super, wenn man sich auf das Wie konzentriert. Also das waren auf jeden Fall schon mal ganz, ganz hilfreiche Tipps, was die Bewerbung betrifft und vor allem, also ihr habt es jetzt glaube ich beide gefühlt 15 Mal erwähnt, das Thema Motivation, warum will ich zum Bayernberg und ich weiß, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr tut euch schwer damit, möglicherweise genau das auf den Punkt zu bringen, weil, naja, das haben wir uns die letzten 15 Jahre nie gefragt, ja, die letzten 15 Jahre haben wir einfach einen Job gesucht, weil wir einen Job brauchten. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo es um das Thema Motivation und Leidenschaft geht. Und das ist auch das Schöne daran, weil jetzt kann man sich ehrlich mal mit der Frage auseinandersetzen, was interessiert mich eigentlich, was will ich eigentlich? Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, wie du das zu Papier bringst, naja, weißt ja, wo du uns findest. Lass uns jetzt mal über das Vorstellungsgespräch sprechen. Und zwar auch hier vom ähnlichen Aufbau her, Alexander, du hast es ja schon gesagt, es gibt Abweichungen, wenn es um Führungskräfte geht. Aber jetzt hat man das Telefoninterview, da hast du ja schon gesagt, da geht es auch wieder um das Thema Motivation. Warum willst du zu uns? Aber jetzt nehmen wir mal die Vorstellungsgesprächssituation. Klassische 90 Minuten, du hast es schon gesagt, Betriebsrat, Fachbereichsverantwortliche und wahrscheinlich jemand, also du oder jemand aus deinem Team, sitzt dann mit dieser Person zusammen.
1: Ja, also... Tatsächlich keine klassischen 90 Minuten. Wir haben ein bisschen die Erfahrung gemacht, das ist schon sehr lang. Mhm. Aufmerksamkeitsspanne ist meistens so nach 60 Minuten ganz schön zäh, auch für den Gegenüber und da sind wir wieder am Punkt, wir wollen es niemandem schwerer machen, als es sein muss. Aber ja, du hast richtig gesagt, auf jeden Fall der oder die Recruiterin, die die Stelle betreut, ist dabei, auch um den Kandidaten, die Kandidatin ein bisschen zu unterstützen, weil da sitzen mindestens noch zwei andere Leute und zwar jemand aus dem Fachbereich, der zuständig ist und unser Betriebsrat. Ähm, warum? Ja, wir wollen einfach einen möglichst breiten Einblick auch in unser Unternehmen geben. Ähm, wir sehen ein Vorstellungsgespräch nicht nur als Bewerbung des Bewerbers, der Bewerberin bei uns, sondern auch noch mal, von uns in Richtung Interessierte für unsere Stellen. Ähm, dafür ist natürlich auch unser Betriebsrat da ein bisschen zu erzählen, was wir so anbieten können an Themen. Ja, Vorstellungsgespräch, wie läuft das bei uns ab? Erstmal gute Basis schaffen, durchatmen. Okay. <lacht> das heißt, wir versuchen das so entspannt und gelassen wie möglich für alle zu gestalten. Wir stellen erstmal alle vor, die dabei sind, dass auch jeder weiß, was ist die Funktion der Person, die am Gespräch teilnimmt. Weil wir ja doch ein bisschen mehr sind. es ist kein eins zu 1, sondern meistens drei Unternehmen, eins äh, externer, eine. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, notwendig, dass jeder weiß, hier will einem keiner was Böses. Die Leute sind nur dabei, um einen guten, objektiven, aber auch schnellen Prozess gewährleisten zu können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Und dann ja wollen wir natürlich noch mal ein bisschen verstehen, was hast du so gemacht? Aber bitte keinen Lebenslauf runterbeten. Das können wir alleine. Wer können doch alle lesen. <lacht> das haben wir meistens schon erledigt, aber da sind wir wieder so ein bisschen an dem Punkt, was sind die Themen, die du mitbringst. Klar, fachlich müssen wir hier Themen beleuchten. Hast du einfach Erfahrung mit gewissen Dingen? Hast du ja die, manche notwendigen Voraussetzungen, die wir brauchen, ist das alles vorhanden. Aber ja, hast du einfach auch Themen schon behandelt, die wichtig für uns sind. Und dann, ja, jetzt zum 16. Mal wahrscheinlich, dann es tut mir leid, wir wollen wissen, passt du zu uns? <lacht> ähm, ich glaube, wir können das ziemlich 50-50 aufteilen in unseren Gesprächen, fachlich, kulturell bzw. persönlich. Wir wollen die richtigen Leute zu uns bringen und das ist ähm, Teil der Recruiting-Aufgabe, auch zu sehen, ob das passt. Also wir haben da schon so ein bisschen eine Aufteilung unserer Fachverantwortlichen, kümmern sich um das Fachliche, wie um die klassischen Soft-Skills. Ähm, und wichtig ist uns, es ist ein Dialog, also du hast keinen Fragenkatalog, wo du 20 Fragen hintereinander gestellt bekommst, die wir systematisch eine nach der anderen abarbeiten, sondern wir gehen auf das ein, was du uns in deinem Vorstellungsgespräch auch mitgibst, wir wollen nochmal näher eingehen auf Themen, die du vielleicht schon erlebt hast, äh, verstehen, was die Hintergründe waren und ähm, versuchen ja wirklich in den Dialog zu gehen. Das heißt, jederzeit Fragen stellen erlaubt. Ähm, ich kenne das auch manchmal früher, ganz oldschool, hieß es immer, Fragen bitte am Schluss. Ähm, mhm. Bitte bloß nicht, ähm, sonst kommen wir uns auch doof vor, weil dann haben wir das Gefühl, dich interessiert vielleicht gar nichts. <lacht> Deswegen ähm, gerne zwischendrin Fragen stellen, aber klassisch hinten raus immer Zeit für Fragen. Das ist natürlich wichtig. Manche Sachen fallen einem erst im Nachhinein ein oder ganz zum Schluss. Und dann gibt es immer noch mal zum Schluss einen Abriss, was, ja, was sind so die Rahmenbedingungen, was können wir anbieten. Ja, wir sind ein Energieversorger, wir haben viele Dinge, die man Nebengehalt noch anbieten kann. Da sind ganz viele Benefits, wie wir das schön nennen, mit an Bord in unserem Unternehmen. Und da kriegt jeder immer noch mal ein bisschen den Überblick. Und auch wichtig finde ich immer einen Ausblick, wie es geht weiter. Das heißt, es gibt eine konkrete Ansage, wann hörst du oder bis wann hörst du was von uns und jederzeit danach anrufen, das ist für mich auch ganz wichtig. Ich kenne das aus Gesprächen, man ist meistens irgendwie nervös aufgeregt.
0: Ja, auf jeden <lacht> Vergiss Fall. Dinge.
1: Ja, das ist immer möglich. Dafür haben wir den Recruiter als persönlichen Ansprechpartner, der ist immer erreichbar. Wenn man noch was wissen will, noch mal was fragen will oder nachreichen will.
0: Jetzt Hast du gerade gesagt, es gibt eine Vorstellungsrunde und ähm, bei der Vorstellungsrunde, also da erinnere ich mich zumindest an meiner Zeit als Rekruter, ähm, kam dann irgendwann so die Frage, jetzt erzählen Sie doch mal was über sich und du hast gesagt, bitte jetzt nicht den Lebenslauf runterbeten, was denn sonst?
1: Was denn sonst? Naja, mit Lebenslauf runterbeten meine ich der klassische Kandidat, Kandidatin, die anfängt chronologisch vom äh, Schulabschluss bis zum aktuellen Werdegang, übers Praktikum, über die vier Wochen Auslandsaufenthalte, jede Station uns zu erzählen. Also die Vorstellungsrunde sieht bei uns so aus, dass wir uns natürlich persönlich einmal vorstellen, unser Unternehmen vorstellen, aber auch die Position nochmal vorstellen. Einfach nochmal ein bisschen tiefer Einblick vielleicht als eine Stellenausschreibung zu geben. Was wollen wir von dir? Und mhm. wir wünschen uns die Mitarbeitenden, die vielleicht auch ein bisschen schaffen, darauf einzugehen, zu sagen, hey, ich habe verstanden, was ihr wollt, das biete ich dir. Da sind mhm. wir schon auch wieder so ein bisschen beim Bewerben, aber darum geht es ja in so einem Prozess. Deswegen nicht klassisch den Lebenslauf jeder Station, vielleicht ist auch nicht jede Station notwendig. Ich habe mal Immobilienwirtschaft studiert, da rede ich nicht darüber, wenn ich mein aktuelles Profil vorstelle. Das ist einfach uns wichtig, dass jemand auch so ein bisschen auf den Punkt bringen kann, was kann ich denn? Was ist notwendig okay. für euch?
0: Okay. Julia, du bist ja auch äh, glühende Hörerin des Berufsoptimierer-Podcasts. Das heißt, du kennst auch die Methoden, die wir den Leuten mit an die Hand geben. Ähm, ich gebe den Leuten ja immer den Tipp mit dem Elevator-Pitch und den äh, Erfolgsstories. Äh, kann man, also weil wir gerade darüber gesprochen haben, nicht Lebenslauf runterbieten? So ein Elevator-Pitch, hilft das in einer Vorstellungsgesprächssituation? Am Anfang. Würde ich
2: sagen, hilft durchaus, weil damit habe ich auf jeden Fall mal gelernt, so in einer gewissen Zeit die wichtigsten Punkte ähm, zu erzählen. Ne? Weil das ist ja auch mal so ein Zeitthema. Alex hat gerade ja gesagt, wir wollen eigentlich gucken, dass wir so in der Stunde durch sind. Wenn natürlich auch jemand auf die Frage, stell dich noch mal kurz vor, irgendwie ausholt und 20 Minuten nicht zum Punkt kommt, dann ist das der Prozess auch nicht so zuträglich. Schon allein deswegen würde ich sagen, hilft Elevator Pitch, wenn ich mir einfach vorher schon mal so ein paar wesentliche Punkte überlegt habe. Ähm, ich glaube, man geht auch ein bisschen entspannter ins Gespräch, wenn ich einfach so ein bisschen was für mich selber vorbereitet habe, weil mit einer Frage in die Richtung kann ich ja rechnen. Ja.
0: Okay. Und ähm, Alexander, du hattest jetzt gerade auch nochmal die Passung angesprochen. Und ich weiß, ich kriege Ärger von meinen Hörerinnen und Hörern, wenn wir nicht darüber sprechen, wie ihr die Passung denn überhaupt abprüft, damit man sich auch so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Also hast du da bestimmte Fragen, die du gerne stellst, um herauszufinden, passt die Person zu uns? Wie, wie findest du das heraus?
1: Ja, also es gibt natürlich fachliche Kompetenzen, die notwendig sind. Ich glaube, das ist meistens ziemlich einfach und klar. Das steht in der Stellenausschreibung drin und dann arbeiten wir mit Kompetenzen, die für einzelne Stellenprofile aus unserer ja, Erfahrung auch notwendig sind. Und da gibt es natürlich Fragen, die man lieber stellt und Fragen, die man häufiger stellt. Ähm, ehrlicherweise kann ich nicht sagen, welche Frage ich regelmäßig stelle, weil ich variiere da doch sehr stark, aber ja, Kompetenzen stehen da im Mittelpunkt, die werden auch von uns ja ausgesucht und am Ende versuchen wir das aber nicht so klassisch zu trennen, das heißt, wir holen uns ganz viel Informationen auch aus dem, was der oder diejenige uns erzählt und haken dann da lieber nochmal nach, Mensch, wie bist du damit umgegangen oder wie ging es dir damit, von daher ist es schon auch noch sehr, sehr flexibel, aber im Hintergrund gibt es natürlich ein bisschen einen Plan, dass wir, was uns wichtig ist.
0: Ja, also Alexander, cool, dass du auch sagst, ja, mh, ne, ich habe da jetzt keine festen Fragen, die ich so stelle. Ähm, jetzt wollen wir den Damen und Herren, die ihr hier zuhören, trotzdem irgendwie so einen Einblick in eure Strategie geben. Ne? Also was steckt dahinter? Warum? Aus welchem Grund stellt ihr welche Fragen? Ähm, und ich bin sicher, da gibt es eine Strategie. Ihr seid ja Profis. Äh, was, was ist eure Strategie im, im Vorstellungsgespräch? Wie geht, ihr, wie geht ihr an so ein Gespräch dran?
1: Klar, auf der einen Seite gibt es fachliche, fachlich, aber wir arbeiten auch mit Kompetenzen. Die haben wir in einem, ja, wir nennen es mal Kataloge an der Stelle, ähm, auch erfasst und die sind individuell von jeder Stelle. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir nennen eine Kompetenz Pionier sein. Ähm, da geht es uns natürlich darum zu verstehen, hey, bist du interessiert, dich zu entwickeln? Hast du irgendwie Zugang zu Trends? Ähm, solche Themen äh, wären nur mal ein kleines Beispiel, äh, was uns wichtig ist. Wenn das für die Stelle relevant ist, dann gibt es entsprechende Fragen daraus. Ähm, ja, das ist so vielleicht einmal ein kleiner Einblick, was mögliche Fragen zumindest angeteasert sein könnten.
0: <lacht> Alexandra macht das spannend. Ähm, Julia, äh, du wolltest auch noch was dazu ergänzen.
2: Genau. Ja, was mir auch immer ganz wichtig ist, ähm, ist ne, wir haben vorher so ein bisschen angeteasert das Thema Peer Recruiting, nehmen wir ähm, einfach noch Mitarbeitende aus dem Team mit in, ins Recruiting-Gespräch oder eine andere Variante, die wir selber jetzt auch gerade öfter machen. Wir fragen einfach im Vorfeld des Team, hey, wenn wir jetzt jemanden neu dazu bekommen bei uns im Team, was ist euch denn genau wichtig, welche Frage äh, oder ein, zwei, drei Fragen sollen wir mitnehmen und ähm, die stelle ich dann gerne auch stellvertretend fürs Team, Sag auch genau, dass das die Fragen sind, die dem Team wichtig sind. Ne? Wie geht ein der Kandidat in einer bestimmten Situation um zum Beispiel? Ne? Ähm, oft zieht es ja dann auch zu so Themen wie, wie die Teamfähigkeit oder den Umgang miteinander ab, ähm, um da eben rauszufinden, wer kommt denn da und ist die Person sozusagen das fehlende Puzzlestück im Team?
0: Sehr gut. Also ich hatte es ja gerade schon kurz angerissen mit den Erfolgsgeschichten und verehrte Damen und Herren, da gibt es entsprechende Podcast-Folgen zu. Ihr könnt es bei uns mit unseren Coaches üben, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, Alexandra, gerade auch hier wieder spielt das wie eine große Rolle, richtig? Also wie hast du die Situation, wie bist du damit umgegangen, wie gehst du mit solchen Situationen um, was im Hinblick auf euren Kompetenzkatalog darauf abzielt und die gute Nachricht ist ja, der Kompetenzkatalog ist ja auch für die Personen, die euch gegenüber sitzt, keine Überraschung, weil diese Kompetenzen ja auch in der Stellenausschreibung erwähnt werden. Also finde ich sehr, sehr fair und transparent auch vom Prozess her. Ähm, vielleicht nochmal zu dir, Alexandra. Wenn du dich an dein letztes Vorstellungsgespräch erinnerst, und das war ja heute Morgen, ähm, sprechen wir der Person jetzt mal alles Positive zu. Womit hat dich diese Person überzeugt heute im Vorstellungsgespräch?
1: Sie hat mich überrascht.
0: Ah, okay, auch <lacht> erzähl Sie hat mich
1: überrascht, ja. Äh, man muss dann natürlich auch mal kurz überlegen, was sind die Punkte, weil man hat ganz viele Eindrücke. Aber ähm, es ist die Persönlichkeit. Also ich kannte die Person natürlich, weil ich schon ein Gespräch geführt habe. Aber am Ende ist es, ist es die Wellenlänge, die überzeugt. Also ja, wir haben es nicht so mit den englischen Begriffen. Weiben wir, würde man wahrscheinlich modern sagen. Ich glaube, wir würden eher sagen, wir haben das gleiche Ziel. Mhm. Ähm, so überzeugt man uns. Am Ende glauben wir jeden den wir ins Gespräch einladen, dass er den Job kann, wenn er es entsprechend ja, nachweisen kann. Aber ähm, haben wir das gleiche Ziel? Wollen wir die gleichen Dinge erreichen? Das überzeugt mich, wenn Menschen authentisch, ehrlich ähm, in so ein Gespräch gehen und auch mal sagen, hey, ach, was für Entschuldigung, <lacht> Punkt, 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 ähm, habe ich gerade erzählt,
0: <lacht> mhm. ähm,
1: da wirklich Menschen sind, äh, nichts Einstudiertes, so wie sie... Leben ähm, die Dinge rüberbringen und äh, auch ja mit Spaß bei der Sache sind und dann hat man, glaube ich, bei mir schon viel gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, cool und ich finde es sehr wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, weil ähm, auch das wundert viele Menschen, aber es ist halt ein Fakt. Du wirst eingeladen zum Vorstellungsgespräch, weil du überzeugt hast. Also auf dem Papier kannst du den Job und jetzt wollen wir halt wissen, passt du zu uns und, und wie, wie machst du den Job? Äh, Julia, was war es bei dir? Womit hat dich jemand im Vorstellungsgespräch ähm, überzeugt? Ja,
2: das sind tatsächlich sehr, sehr ähnliche Themen. Ne? Einfach authentisch äh, sozusagen, äh, ja, authentisch zu sein, nicht das Gefühl, das ist so ein bisschen, wo ich vorher überlegt habe, mit dem Elevator-Pitch oder nicht. Ne? Ist es zu einstudiert oder nicht? Ähm, also das, finde ich, ist da nochmal ja, die Frage, die bei mir gerade noch mitschwingt. Aber ja, wenn ich einfach das Gefühl habe, jemand hat die Leidenschaft für den Job, will den Job genau wirklich machen ähm, und was ich auch immer sehr beeindruckend finde, wenn jemand im Gespräch auch sehr offen und ehrlich sagt nur, das ist halt da auch mal nicht so gut gelaufen oder selbst im Gespräch nochmal zurückrudert oder so. Ähm, ja, das macht einfach jemanden sehr, sehr nahbar und ähm, da kann man, glaube ich, dann einfach gut, gut zusammenarbeiten. Super.
0: Also, liebe Alexandra, liebe Julia, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr euch hier eine Stunde Zeit genommen habt, um erstens zu erzählen, wer ist Bayernwerk? Und wie läuft der Bewerbungsprozess ab, beziehungsweise wie überzeugt man euch, beziehungsweise euer Recruiting-Team? Ich finde, ihr habt da wirklich einen super Einblick gegeben, den Menschen, die heute hier zugehört haben. Also ja, cool. Dankeschön erstmal für eure Transparenz.
1: Gerne, danke dir. <lacht> ja, danke.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt sagst, okay, Bayernwerk, alles klar, mein nächster Arbeitgeber, ähm, Alexandra. Wie du hast es gerade gesagt, man schickt Bewerbungen in ein Bewerbermanagementsystem. Wo finde ich eure Jobs? Wo kann ich wo kann ich mehr über euch erfahren?
1: Ja, auf unserer Karriereseite definitiv. Ähm, einfach mal schauen, ähm, was es da so spannendes zu erfahren gibt. Und wir haben ein Stellenportal. Ähm, Ganz einfach, man kann Karriere und Bayernwerk eingeben, ähm, dann kommt man meistens zu uns. <lacht> ähm, ich traue jedem zu, dass er uns findet, lange ähm, HTTMLs und so zu diktieren, finde ich immer Quatsch. Ähm, aber da findet ihr alles, was ihr braucht, unsere Stellen, äh, nochmal was zu uns, unseren Kulturmatcher wir hatten es gerade. Ähm, und vielleicht ganz wichtig, wenn man mal gerade nichts findet, was passend ist, haben wir auch eine Talent-Community, ein wunderbares Tool für uns, wo wir die Leute einladen, mit uns in Kontakt zu treten. Vielleicht ähm, haben wir in drei Monaten was. Vielleicht wirst du einfach nur ein bisschen was wissen, was wir so tun. Ähm, oder du suchst gerade gar nicht, sondern bist vielleicht mitten im Studium und suchst erst in einem Jahr einen Job. Also ähm, selbst wenn man auf unserer Stellenportalseite nichts findet, hat man die Möglichkeit, hier über unsere Talent-Community, die man auch auf der Karriereseite findet, mit uns in Kontakt zu kommen und äh, ein Teil eines großen Ganzen zu werden vielleicht.
0: Ach super. Also das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Finde ich auch richtig cool, die Talent Community. Schaut es euch auf jeden Fall an. Wir verlinken euch die ganzen Informationen in den Show Notes. Und äh, was macht der Rücken? Dem geht
1: super. Yoga sei Dank.
0: <lacht> <lacht> ja, klasse. Also Julia, ähm, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest zu der Karriereseite oder zu den Bewerbungen?
2: Ja, ich würde mal sagen, an die Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. wenn ihr Lust habt, mit uns die Energiezukunft in Bayern zu gestalten, dann kommt auf unsere Karriereseite, bewerbt euch direkt oder kommt in die Talent-Community. Und dann äh, freuen wir uns, wenn wir uns hören oder sehen.
0: Super cool. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das waren jetzt fast schon die epischen letzten Worte, aber äh, die beiden haben natürlich auch noch was für euch vorbereitet. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier im Berufsautimiere-Podcast dabei gewesen seid, ihr beiden. Und auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke schön, dass du dir jetzt hier auch den zweiten Teil angehört hast. Und ich drücke dir die Daumen mit deiner Bewerbung beim Bayernwerk. Und ähm, ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Und jetzt übergebe ich die letzten Worte an Julia bzw. Alexandra. Dankeschön. Bitteschön.
2: Ich kann mich da ehrlich gesagt nur, wieder, nur wiederholen. Wer Lust hat, mit uns die Energiezukunft zu gestalten, schaut einfach auf die Karriereseite, was wir aktuell für Jobs haben oder kommt in die Talent-Community.
1: Ja, wir sind mit Leidenschaft dabei, die Energiewende und die Energiezukunft zu gestalten. Und ich würde sagen, jeder, der auch nur ein Fünkchen von dieser Leidenschaft jetzt spürt, der sollte auf jeden Fall zu uns zum Bayernwerk kommen. Wir haben so viele Möglichkeiten für eigentlich jeden, der Interesse am Thema hat. Deswegen ganz, ganz schnell auf unsere Karriereseite schauen und so schnell wie möglich bewerben. Wir haben ganz viel zu tun.